0: Hola, mi nombre es Jonathan Adriel Zambrano Carrasco y hoy les hablaré un poco sobre la danza folclórica. La danza folclórica es un tipo de danza que por lo general pertenecen a la cultura y etnia de una región, país, comunidad originalmente bailado aproximadamente entre el siglo XII o antes. Su práctica se realiza por una tradición heredada más que por la innovación bailado por la gente común y no exclusivamente por la aristocracia. Se realiza espontáneamente y no existe un órgano rector que tiene la última palabra sobre lo que es la danza o la autorización para diseñarlo. Esto también significa que nadie tiene la última palabra sobre la definición de bailes folclóricos o la, ed o la edad mínima para tales danzas. Las danzas folclóricas tradicionalmente se realizan durante los acontecimientos antisociales. Los nuevos bailarines a menudo aprenden esta danza formalmente mediante clases privadas y pagadas. La danza folclórica es vista más como una actividad social en lugar de competencia, aunque hay grupos profesionales y semiprofesionales de danza folclórica que en ocasiones realizan competencias de bailes folclóricos. A continuación mencionaré cinco danzas, cinco danzas folclóricas y sus características. La danza de los quetzales. En su inicio, una danza folclórica es bailada por personas comunes. Los bailes folclóricos se llevan a cabo durante acontecimientos sociales y se trata más de una actividad social que de una competencia. Por supuesto, también existen grupos profesionales que participan en competencias. La danza de los quetzales es originaria de lo que se conoce como la Sierra Norte de Puebla y Veracruz. Aunque es más conocida como danza poblana. Probablemente sea una de las danzas más antiguas. Se tiene conocimiento de que ya bailaba desde la época prehispánica. Y es hasta la fecha muy popular. El quetzal por cierto es un pájaro que vive en las regiones que ocuparon los, ma que ocuparon los mayas. La palabra quetzal. Es de origen náhuatl y funciona como adjetivo, pues se puede traducir como precioso. Al momento de ejecutarse este baile, tiene un pacto protocolario que consiste en danzar con movimientos al ritmo de unos sones tocados con una flauta de carrizo y un tambor de cuero. Uno de los uno de los ejecutantes es considerado el maestro mayor de la danza. Los pasos se ejecutan en cruz como símbolo de los cuatro puntos cardinales que hacen alusión a la rotación o paso del tiempo. Para terminar, se usa un aparato giratorio de madera y forma horizontal. Esto le da a la danza una es espectacularidad especial. Dependiendo de a quien se lo pregunte, ese movimiento principal atractivo de la danza y a través de él se codifica el simbolismo solar, el movimiento de los astros. La danza por supuesto tiene muchos elementos simbólicos, la música como la ofrenda, la danza ejecutada peligrosamente y la llamativa instrumentaria asociada al sol con el pájaro llamado quetzal. Los danzantes, ataviados generalmente de rojo y con enormes penachos multicolores, usan una capa y un pañuelo en el pecho, con unas maracas acompañan el complicado taconeo de del baile. El tocado es un armazón de carrizo en donde están entretejidas unas cintas y listones de varios colores, cada rayo tiene, bor tiene borlas y plumas, sus pantalones son... Rabones, rojos con flecos dorados, una capa roja o amarilla y en la mano una sonaja. Danza de los tecuanes. La mayoría de las danzas de tecuanes tienen un aspecto teatral y contienen diálogos. En la mayoría de las danzas de tecuanes se significa la cacería de un jaguar. Todos los danzantes de tecuanes bailan al ritmo de la flauta de carrizo y un pequeño tambor. En la totalidad de las danzas de tecuanes participa un personaje disfrazado de jaguar. Además, en la mayoría participan danzas disfrazados de más animales y aves. En la variante de Acatlán de Osorio participan personajes disfrazados de burros y vacas. En casi todas las danzas de tecuanes participan personajes que cazan al jaguar, es decir, participan cazadores. En la mayoría de las danzas de tecuanes los cazadores utilizan una gran variedad de armas para cazar al jaguar, las armas pueden ser arco y flecha, escopeta lanza, hierbas mecate y finalmente cazan al personaje disfrazado de jaguar todos los tecuanes bailan en dos filas paralelas casi todo el tiempo, solo modifican su formación en la parte final cuando cazan al tecuani, en la mayoría de las danzas de tecuanes Participan danzantes disfrazados de médicos en la variante de Acatlán de Osorio. Participan brujas, las cuales hacen el papel de curanderas. La danza del tecuán puede bailarse tanto en la mañana, tarde y noche. La danza de los tecuanes agrada al santo patrono de cada poblano en donde se baila. Anteriormente la danza de los tecuanes era bailada exclusivamente por los hombres, pero actualmente en muchos pueblos... Ya lo bailan tanto hombres como mujeres sin distinción. Por ejemplo, de Telpa a Catlán de Osorio. Casi todas las danzas de tecuanes que investigué experimentaron un, un resurgimiento durante la década de 1940. Casi todas las danzas de tecuanes son festivas, cómicas, alegres y divertidas. La mayoría utilizan máscaras. La mayoría de las danzas de ticuanes tienen tres personajes principales, los cuales son los dos jefes que van al frente de cada fila y son los que ordenan a los demás que vayan a cazar al ticuani. La danza de los negritos. La danza de los negritos es una danza tradicional que en México se baila en las diferentes zonas serranas de Veracruz, Hidalgo y Puebla. Esta danza representa la matanza de una víbora y cada una y cada uno de estos estados ha mejorado y dado su toque personal a esta danza. El vestuario de los negros, altos, conscientes consiste en una camisa blanca, un pantalón de terciopelo con bordados llamativos de flores, tupán de terciopelo adornados con las orillas por galones que representan la piel de víbora, paliacates, bastón, simula ser Simula ser un arma que mata a la víbora y máscara castañuelas. Representan el cascabel de la víbora. Botines negros. Sombreros de paja forrados de tela negra. Con espejos por la parte delantera que representan los ojos de la víbora. Por encima de los espejos se encuentran otros pequeños hilos llamados carzotes. Representan las hojas de la caña. Alrededor del sombrero se encuentra un fleco negro que representa el cabello de un africano negro. En la parte superior sobresalen unas plumas de colores que representan las tres variantes de la danza de los negritos. En este caso la de los negritos altos. En la Sierra de Puebla la música es interpretada en vivo. Los instrumentos empleados en la música son un violín, una guitarra y a veces castañuelas. La danza de los migueles. La danza de los Migueles es ejecutada en la Sierra Norte del Estado de Puebla, en la comunidad de San Miguel, Tzinacapan. Esta pequeña comunidad del principio de Cuetzalan alberga múltiples danzas que son interpretadas en honor a San Miguel Arcángel el día 29 de septiembre. Representa la lucha del bien contra el mal, la batalla de Lucifer y el Arcángel Miguel, cuando el primero fue expulsado del cielo. En la danza intervienen tres personajes principales, San Miguel, San Gabriel y San Cristóbal, así como tres pequeñas maringuillas y conjuntamente con el ejército de ángeles. Durante la representación, los danzantes realizan diálogos denominados, rela denominados relaciones. Los sones de esta danza son interpretados con violín y guitarra. La indumentaria consta de un pantalón de manta y una especie de vestido de, en satín para los ángeles con motivo de lentejuelas. portan también un cinturón en forma de rombo de la misma tela, como parte de sus accesorios cuentan con una cruz, un casco, una espada y unas alas hechas totalmente de madera y pintados en color dorado. Las maringuillas llevan un vestido blanco que simboliza la pureza. Sus, accesor sus accesorios son una cruz de madera y una corona del mismo material, acompañados de un pariacate que van maneando al ritmo del son. El diablillo lleva un mameluco en color negro que le cubre la cabeza y una máscara con cuernos y una lengua de fuera que claramente representa a su personaje. En la mano porta un tridente. Tanto los arcángeles, ángeles y demonios llevan, bonitos en... llevan botines en color negro y las maringuillas, guaraches o zapatos blancos. A mí en lo personal la danza que me llamó más la atención es la de los voladores, así que enfatizaré un poco más en esta danza. Hace muchos años un grupo de viejitos sabios encomendó a unos jóvenes castos localizar y cortar el árbol más alto, recio y recto del monte, para utilizarlo en un ritual. Dentro del inmenso misticismo que vuelven a las tradiciones de México, las danzas son quizás una de las demostraciones que más admiración causan, debido a gran parte al misterio, la belleza, la indumentaria y el color que les enmarca. Desgraciadamente, conforme pasa el tiempo, las costumbres... Tienen a desaparecer paulativamente y aunque existan grupos étnicos que se nieguen a sucumbir ante la modernidad, los principios fundamentales de sus ritos ancestrales han sufrido modificaciones que ponen en peligro su práctica futura. En tal caso se encuentra la danza de los voladores, ovacionada por muchos pero comprometida por pocos y en ocasiones considerada como un simple juego o muestra de valor debido al desconocimiento de su origen y su significado. Para conocer un poco más acerca de los intrépidos hombres pájaro, es necesario visitar la ciudad de Papantla en el estado de Veracruz, cuna de los voladores, donde un exquisito olor a vainilla brinda la bienvenida a los visitantes. Al recorrer las calles, la plaza, la iglesia, pareciera que los voladores fueron personajes comunes ya que se les puede apreciar plasmados en un impresionante mural de piedra en los precisos azulejos de una banca o en pequeñas artesanías. Sin embargo, el gran monumento, que mide 18 metros, erigido en el clima del Cerro del Campanario, demuestra la gran impotencia que tienen los voladores para los habitantes de esta región, quienes con gran orgullo y respecto comentan las leyendas tradicionales y su y supersticiones en torno a esta ceremonia. Los orígenes, de la cere de la los orígenes de la ceremonia de los voladores se remonta a la época prehispánica. Aún no se tiene una fecha exacta. Se sabe que a la llegada de los conquistadores, sus principales cronistas consideraron esta danza como juego. Quizás porque originalmente el atuendo empleado consistía en trajes confeccionados con auténticas plumas de aves que representaban águilas o búhos, cuervos, guacamayas, quetzales, calan calandrias, etc. Si bien los antecedentes de la danza no están planeando, identi planeando identificados, no, no están plenamente identificados. Existe una leyenda que describe el posible motivo de la ceremonia. Hace muchos años una fuerte sequía en la zona del del señoría de, de Totonacapan causó estragos entre los pueblos de la región y diezmó gran parte para sus habitantes. Un grupo de viejitos sabios encomendó a unos jóvenes castos localizar y cortar el árbol más alto, recio y recto del monte, para utilizarlos en un ritual completamente con música y danza, con el fin de solicitar a los dioses su benevolencia para que les Considiera lluvias generosas que devolviesen su fertilidad a la tierra. Este culto debía realizarse en la parte superior del tronco para que las oraciones expresadas con fervor fueran escuchadas en las alturas por sus, pro, por sus protectores. Al parecer, el buen resultado que dio esta celebración fue acogido como un tributo que debería realizarse periódicamente, convirtiéndose en una práctica permanente. ...que en un principio se lleva a cabo al inicio de la primavera para esperar una buena fertilidad. Actualmente las fechas varían, las fechas varían según su, su región. Contrariamente a lo que se piensa, la ceremonia de los voladores de Papantla no inicia cuando estos se arrojan al vacío. Hasta hace algunos años el ritual com comenzaba con la selección del, polo volador, del palo volador por parte del caporal, que es la máxima autoridad del grupo. Este se internaba en el monte en busca de un buen árbol. Al ser localizado, se danzaba en torno, inclinando el cuerpo en forma de reverencia, y en armonía con un son como del perdón, y se señalaba hacia los cuatro puntos cardinales con bocanadas de agua ardiente. Antes de iniciar el derribo del árbol, se limpiaba el camino de la posible caída para evitar daños de la estructura. Posteriormente se, prodecía, se procedía al corte. Cuando el palo se encontraba ya en el suelo, se les quitaban las ramas y follaje hasta dejarlo pelón. El siguiente paso consistía en transportar el poste desde el monte hacia el centro de la población y empleando pequeños troncos a, ma a manera de rodillos por donde se realizaban y era jalado por los hombres quedaba prohibido pasar por encima de los troncos o que mujer alguna lo tocara ya que podría ser un augurio de mala suerte para los voladores al llegar al lugar donde se in incrustaría el mástil de madera se tejía a su alrededor una escalera de liana o soga que permitiera llegar a la punta, antes de parar el poste en el pozo que realizaban un ritual en la siembra, colocación de un gallo o siete pollitos vivos, los cuales eran rociados con aguardiente además de tabaco y tamales, que en conjunto servían de ofrenda para que el poste no reclamara la vida de los danzantes, el palo volador se compone de los siguientes elementos, mástil, el cual se encuentra Incrustado al suelo en cuyo extremo superior soporta al tecomate Tecomate, aparato giratorio y principal punto de apoyo y equilibrio de los danzantes Cuadro o bastidor, en donde se apoyan los voladores que se lanzan al vacío Sujetos únicamente por los cables de lazo amarrados y enrollados a los trinquetes del mástil Actualmente se ha generado al empleo de postes de acero con pequeños peldaños metálicos, conservándose únicamente de madera el bastidor y, y el tecomate. La altura varía de un palo al otro, al que se encuentra en la explanada de la iglesia de Papantla mide aproximadamente 37 metros. El localizado en Tajín tiene casi 27 metros el del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México alcanza los 25 metros. Aunque originalmente la vestimenta de los voladores eran disfraces elaborados con plumas de aves, y debido al proceso de mestizaje, la indumentaria fue cambiado ante la influencia española. Hoy el traje empleado en el rito es usada por los indígenas totonacas, encima de sus tradicionales prendas de la manta blanca. Para la ceremonia el volador se cubre la cabeza con un pañuelo amplio o paliacate sobre el que se coloca un gorro cónico en, cuyo, en cuya cima se localiza un pequeño penacho multicolor en forma de abanico que simula el copete de un ave. Además de simbolizar los rayos solares que, que parten de un pequeño espejo rodeando que representan al astro. Unos largos listones de colores se deslizaban por la espalda del danzante, simulando el arco iris que se forma después de la lluvia. El resto del tocado está adornado con flores de diversos tonos, simboliza la fertilidad de la tierra. Sostenidos del hombro derecho en dirección diagonal sobre pecho y espalda, penden dos medios círculos de tela o terciopelo rojo que representan las alas de los pájaros. Encima de ellos se encuentran figuras de flores, plantas, y aves de distintos colores y tamaños bordadas con lentejuela que aluden a la primavera de la parte inferior pueden pender unos flecos dorados que reproducen los rayos del sol en la cintura del volador puede por delante y por detrás nuevamente se aprecia los dos semicírculos con motivos similares a los antes mencionados el pantalón de tono rojo muestra a la, cultura, perdón, a la altura de las pantorrillas, adornados de Shakira y espiguilla. En la parte inferior se aprecian los flecos dorados remontados por los botines de piel con tacón alto. El empleo del color rojo es considerado como representativo de la sangre de los danzantes muertos y la calidez del astro rey. En la danza de los voladores, la música se encuentra a cargo del caporal. Quien ejecuta con un tamborcillo y un flautín todas las melodías, el tamborcillo elaborado de una manera con dos vistas de cuero, se sujeta de la palma de la mano del caporal por medio de un amarre a manera de pulsera, se golpea con una pequeña baqueta o vara de madera liviana que marca el ritmo, el flautín de carrizo con tres orificios completamente, las notas del ritual, Sencillez de los instrumentos no constituye una limitación, al contrario, después de una gran creatividad y los conocimientos de, ar de armonía y acústica que, que posee el pueblo Totonaca. La danza de los voladores, que la mayoría de, los personas, de las personas distingue como tal, es prácticamente la parte final de la ceremonia. Esta etapa se inicia cuando los danzantes... Cuando los danzantes... se dirigen al mástil en una fila ordenada y con la cabeza inclinada en signo de humildad y respeto a los dioses al frente y respeto a los dioses al frente del grupo marcha el caporal quien entona una melodía con su tamborcillo y flautín al llegar al pie del palo el volador realiza una serie de giros en torno a él alternando las vueltas en una dirección y otra uno por uno los cuatro voladores van subiendo por el mástil hasta llegar al bastidor, allí se colocan en cada extremo para equilibrar el peso, el último en subir es el caporal, quien al llegar a la cima se ubica de pie sobre el, sobre el tecomate y realiza una serie de saltos acompañados de un impresionante zapateado con el que pareciera querer clavar un poco más el poste. Posteriormente gira sobre su eje y señala los cuatro puntos cardinales, iniciando por el oriente, continúa su trayectoria hacia el lado izquierdo. Después se sienta sobre la base para realizar nuevamente los giros de la misma secuencia, pero ahora reposando su peso sobre la espalda, sin dejar de tocar sus sencillos instrumentos musicales. Cuando el caporal incluye la parte del ritual que le corresponde, se queda sentado sobre el tecomate, interpretando un son. Los voladores, ya amarrados con una soga a la cintura y con una coordinación casi perfecta, al escuchar una nota especial en la música, inician el descenso, el descenso arrojándose de espaldas al vacío con la cabeza hacia abajo, extendiendo sus brazos como las alas de un ave en pleno vuelo, donde resaltan sus penachos multicolores. Conforme descienden, los giros se hacen más amplios. Tradicionalmente, los giros de los cuatro voladores sumaban en total 52 correspondientes a los años del ciclo de fuego nuevo o calendario mesoamericano de dependencia de la altura del palo volador. Cuando se aproximan al suelo, los voladores se incorporan para poder aterrizar con los pies. Ya en el suelo, los cuatro danzantes equilibran el bastidor al sujetar tensamente las cuerdas para permitir que el caporal se deslice por uno de los extremos hasta tierra firme. Si bien esta última etapa de la danza de los voladores dura relativamente poco tiempo, escasamente unos minutos. La preparación de los participantes es compleja, se inicia desde temprana edad y tiene que seguir ciertas reglas que deberán respetar durante el tiempo para que practiquen esta singular actividad. Entre las que sobresale la abstinencia sexual y alcohólica, cuya, fun, cuya cuya cuyo fundamento principal es la creencia de que esta danza se realizaron por vez primera cinco jóvenes castos. Según la leyenda Totonaca, los dioses dieron a los hombres, bailen nosotros observaremos. Y esto es justamente lo que hacen los hombres pájaro o voladores, Ejecutan una espectacular danza para agrandar a los dioses. Un grupo de cinco hombres se suben a un poste de unos treinta metros de alto. Cuatro de ellos se atan una cuerda a la cintura y se lanzan de cabeza al vacío. Con los brazos abiertos giran alrededor del poste. Mientras tanto el quinto miembro permanece en la parte superior del poste y toca música indígena con instrumentos de madera hechos a mano. La flauta representa el canto de las aves y el tambor la voz de los dioses. Esta danza es también un símbolo de cuatro puntos cardinales. El músico va marcando las cuatro, los cuatro puntos cardinales, comenzando por el oriente, pues es ahí donde se origina la vida. Cada volador gira trece veces, cifra, cifra que multiplicada por los cuatro voladores da el número cincuenta y dos. Y ya que se sabe que según los calendarios prehispánicos, cada 52 años se completa un ciclo solar, después de cual nace un nuevo sol y la vida sigue su curso.